0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva. En este miércoles 7 de abril, miércoles de Champions League, les habla Juan Pablo Sabines. De regreso con ustedes, estuvimos fuera el viernes pasado por Semana Santa y el lunes pasado por cuestiones simplemente que no dio eh, mucho tiempo, pero estoy muy contento de estar aquí de regreso con ustedes con muchos temas, mucho análisis que hacer, un programa bastante futbolero. Hablaremos por supuesto de la Champions League, los partidos de ayer y hoy. Del Real Madrid, del Bayern contra PSG, del City y de, del Porto frente a Chelsea. Hablaremos de cada partido de estos cuartos de final ida de la Champions. Hablaremos de, más importante que la Champions, de la Conca Champions. Ayer jugó Cruz Azul. Eh, hablaremos de los partidos que vienen esta semana del América, de León, de Monterrey, de todo lo que se está viendo en este inicio de la Conca Champions 2021. Hablaremos un poquito también de lo que nos ha dejado esta primera semana de béisbol. Ya tenemos eh, casi siete días completos de béisbol que nos ha dejado esta primera semana de esta nueva temporada. Y hablaremos de Sam Darnold. Lo mandaron los Jets a las Panteras. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para todos los implicados? Para el draft, para el propio Darnold, para la franquicia de los Jets de las Panteras, para el futuro de la liga. Lo hablaremos también aquí en unos minutitos acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México estamos también en Estereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa de Radio Chapultepec a través de la página de internet radiochapultepec.mx o bien a través de TuneIn, la aplicación o Tunin.com la página, simplemente busquen Radio Chapultepec, toda la programación completa, incluyendo la hora deportiva y también nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Breaker o donde sea. Que escuchen sus podcasts, busquen La Hora Deportiva, subimos algunas secciones nada más. Los invitamos a seguirnos y a, eh, a suscribirse y a dejar la, una buena reseña si tienen tiempo. Así que comencemos mis amigas y amigos eh, con la Champions League. Comencemos con los partidos de ayer. Eh, los triunfos del Real Madrid y del Manchester City Comencemos por la revancha Supuesta revancha de aquella final del 2018 Que tuvo implicaciones para, vaya, para todo el mundo del fútbol Aquel partido, en específico aquella jugada en la que Salah sale lesionado El, el Liverpool estaba dominando Por ahí vi una publicación eh, curiosa que decía ¿Qué hubiera pasado si Salah no, no hubiera salido lesionado? Probablemente Liverpool hubiera terminado ganando eh, probablemente Cristiano no se hubiera ido del Real Madrid, nada más con eso creo que ya hubiera sido muchas implicaciones tal vez no hubiera ganado la Juve uno o dos títulos más de Italia como lo ha hecho con Cristiano eh, tal vez eh, el Real Madrid hubiera sido más competitivo en la Champions siguiente aún con Cristiano probablemente el Liverpool si Karius no hubiera tenido esos errores no necesitan cambiarlo, no contratan a Alisson y Alisson quién sabe dónde termina eh, Karius se queda en el Liverpool se mantienen como un equipo competitivo y vaya, no sé qué hubiera pasado en aquella final, pero ya mucho llovió desde entonces y ayer lo que vimos fue un partido especial para los delanteros sobre todo porque de un lado, del lado de Liverpool ni Joe Matip ni Joe Gómez, y más importante, ni Virgil van Dijk, los tres centrales principales de Liverpool eh, pudieron ser de, de la partida. Y por parte del Real Madrid, Sergio Ramos todavía no recuperado al 100%, y más Sergio que eh, por cuestiones de, de, de dar positivo a COVID-19, tampoco pudo ser de la partida. Así que cinco centrales no estaban. Centrales, tres de Liverpool, dos del Real Madrid. Pero la cuestión es que el Real Madrid... No lo usó como excusa, ya le ha faltado bastante tiempo Ramos entre muchos otros jugadores y aún así el Madrid ha estado compitiendo. No es excusa que te falte un central, por más que sea el mejor central del mundo, no es excusa para dejar de competir y creo que el Liverpool sí lo ha tomado como excusa. Y además de todo, el Liverpool simple y sencillamente se perdió. Ayer era un Liverpool irreconocible, de ese Liverpool que está en crisis, que ha perdido seis seguidos en Anfield... Ese fue Liverpool que vimos y no un equipo que esté para competir por Europa, meterse a los primeros puestos en Inglaterra o el Liverpool, ni siquiera cerca de lo que vimos en algún momento del año pasado eh, que lo llevó al título de Premier League. Un Liverpool irreconocible en el que el Madrid no tuvo que hacer demasiado. No le quiero quitar mérito a los merengues, pero fue una cuestión de que el Liverpool estaba perdido con todo y que los de adelante sí estaban todos saludables, regresó Diogo Jota, lo ha hecho en gran forma Salah, Mané eh, con todo y todo hasta Firmino en la banca eh, que eh, pudo entrar en la segunda parte, los de adelante un poquito perdidos y simple y sencillamente en la parte de atrás daban una facilidad tremenda tantas facilidades que por fin apareció Vinicius miren que yo no he sido en absoluto fan de Vinicius en eh, eh, todo el tiempo que he estado en el Madrid, me parece un jugador bastante limitado y que toma muchas malas decisiones. Que al fin y al cabo cuando estás en el Real Madrid no puedes darte el lujo de siempre tomar la decisión incorrecta. Y además que no tiene mucho gol. Hay veces que mete un gol de rebote y pasa otros 20 partidos y no pasa nada. No me parece que es un jugador para el Real Madrid, mucho menos para ser titular y menos cuando... Eh, digamos, la diferencia entre aquel Madrid tricampeón de Champions y este es que en la posición de donde estaba Cristiano Ronaldo ahora tienes a Vinicius pues bueno, es un mundo de diferencia pero ayer cayó bocas propias y extrañas Vinicius apareció con dos goles, ninguno de rebote al parecer nunca en su carrera había anotado dos goles con el Real Madrid por primera vez lo hace, ¿en qué momento? en cuartos de final y a Liverpool y además Dos muy buenos goles, a decir verdad. El primero, tras un pase precioso, un pase de museo de Tony Cross, parecido al de Luis Romo. Eh, hay que disfrutarlo, no comparemos a, a Romo y a Cross, pero muy parecido ese, ese pase de, de Tony Cross para Vinicius para el primer gol. Y luego un gran pase también de Tony Cross con ayuda de la defensa para el segundo gol de eh, Marco Asensio. Y después el propio Vinicius en la segunda parte, justo cuando Liverpool se había acercado. Eh, tras un gol un poquito trompicado de Mohamed Salah eh, viene el tercero del Real Madrid y la, pues la anécdota es que ganan 3 a 1 exactamente igual como ganaron aquella final que fue, estuvo bastante, una de las finales con más eventos en la historia de, de, la, de la Champions los errores, la chilena, esa lesión pues ahora en esta ocasión 3 a 1 otra vez el Madrid eh, si bien falta todavía bajar a, viajar a Anfield que no es una, una fortaleza hoy por hoy como lo era antes. No puedo dar por finiquitada esta eliminatoria. Pero la realidad es que lo que tenía que hacer el Madrid lo hizo bien. Lo que tenía que hacer Vinicius que era meter goles, finalizar los goles por primera vez en su vida. Lo pudo hacer bien. Es el partido de su vida por mucho. Ya lo están diciendo que ¿por qué quieren a alguien más si tiene a Vinicius? Por ahí dijo Faitelson. Me parece una exageración. Creo que vaya es una de, una de, de tantas que le hacían falta... A Vinicius por fin aparecer, se le aplaude, pero no es para nada para decir que no le hace falta nada de más al Madrid, creo que el Real Madrid fue superior, el Liverpool se durmió, no compitió y creo que está, insisto, tomando como pretexto la ausencia de jugadores, en específico la de Van Dijk, para eh, tener esta clase de partidos, tanto los ha tenido en la Premier League como ahora en la Champions, mientras que el Real Madrid sin Sergio Ramos, sin su jugador más importante, más importante que Van Dijk para el Liverpool es Ramos para el Madrid y aún así el Madrid se mantiene competitivo, tal vez para la siguiente semana ya regrese Ramos, probablemente también regresaría Barán y simplemente tiene que no perder eh, por dos goles o más en Anfield para avanzar a semifinales, donde sería favorito sí o sí, sea el Madrid contra Chelsea o contra Porto, va a ser favorito, así que creo que todo salió a pedir de boca para el Real Madrid el día de ayer, y el Liverpool creo que sí ya podemos decir oficialmente, por lo menos, sea, por lo menos tienen la Champions, pues no, sí están un poquito en crisis. 3-1 Madrid sobre Liverpool, goles doblete de Vinicius, el primero en su carrera, gol de Asensio. Y por parte de Liverpool, uno de Mohamed Salah. Vamos rápido al otro partido del día de ayer. El City. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se complica la vida el equipo de Guardiola? A mí me parecía esta la serie más dispareja. Eh, veía muy, muy favorito al Manchester City. Pero tiene sus fantasmas. Y, y no importa realmente contra quién se enfrente. El Manchester City con Guardiola. Antes, justamente un año antes, llegó a semifinales de Champions. La única que ha jugado en su historia. Después, desde que llegó Guardiola... No ha podido volver a semifinales en las cuatro ediciones anteriores. Y en tres de esas cuatro lo eliminó un equipo no solamente en, en presupuesto, sino que en el papel se veía muy, muy inferior. El Mónaco en 2017, el eh, Liverpool en 2018, cuando no era todavía el Liverpool de Club, era un, un equipo todavía en ascenso. En 2019 el Tottenham en aquella espectacular serie y el año pasado el Lyon con eh, aquellas aquellos errores defensivos y de, y de su portero. Ahora, otra vez, en el papel es muy superior al Dortmund. El Manchester City hoy por hoy es el equipo que mejor juega en el mundo. Y por ahí dicen, es que tienes que oler la Champions antes de ganarla. Pero quitando todas esas especulaciones y fantasmas y dichos, la realidad es que hoy por hoy el equipo que mejor está jugando en el mundo, el más enrachado, es el Cruz Azul. Digo, el Manchester City y, y es... Eh, la lógica diría que debería ganar, golear al, al Borussia Dortmund Que no está pasando un buen momento Que está a 7 puntos, no del primer lugar A 7 puntos de puestos de Champions en la Bundesliga Probablemente el Dortmund ni siquiera califique para la Champions el otro año Y el, el Manchester City está ganando de calle su propia liga Así que la lógica diría que el City debería ganar por goleada pero ¿cómo le cuesta? Ayer dominó, no jugó mal, de hecho dominó por completo tanto la primera como la segunda parte, hubo polémica, hubo un gol anulado al Borussia Dortmund, que no me parece en absoluto que debe haber sido anulado, una falta de, supuestamente eh, del jugador... Una falta supuestamente de Bellingham, el jugador del Borussia Dortmund, que a mí para a mi parecer no era un gol legítimo, que se lo anulan. Después un penal que habían marcado y después siempre no, que para mí estaba bien, no, era, no había sido nunca penal. Y eh, un, un partido con mucho drama, lo estaba ganando el City, se cansó de fallar el, el, el equipo de Guardiola... Eh, lo empata el Borussia Dortmund tras un precioso pase de Haaland y un gran gol de Marco Royce que sigue eh, en buena forma y después Phil Foden, el futuro del fútbol inglés junto a Mason Green, eh, Greenwood y a Mason Mount, una gran generación de jovencitos de 20 o menos años que tiene el fútbol inglés, eh, liderada precisamente por el que estaba enfrente por Jadon Sancho, Phil Foden anota el gol del partido tras un pase de Ilkay Gundogan, ex Borussia Dortmund y pro probablemente hoy por hoy el mejor jugador alemán del mundo o por lo menos el segundo o tercero mejor del mundo eh, de jugador alemán, el Manchester City gana con justicia pero cómo le cuesta ganar esta clase de partidos y hay veces que simplemente Guardiola se cree más listo de lo que realmente es, es muy inteligente pero hay veces que quiere Vaya, pensar las cosas demasiado, sale sin un 9, con Bernardo Silva como falso 9, sin Sterling, sin Gabriel Jesús, sin Agüero, sin ningún realmente delantero, eh, y creo que, insisto, hay veces que simplemente tienes que poner a tus 11 mejores jugadores, Guardiola a veces quiere ganar, eh, quiere pensar, se gana a sí mismo eh, en, en cuanto a, a pensar demasiado las cosas y le puede terminar costando, le ha costado en el pasado, Creo que al fin y al cabo va a terminar pasando el City. Se complican mucho las cosas con ese gol de visitante. Es decir, un 1-0 en el Signal una Park va a, a mandar al City a su casa. Creo que va a ser una vuelta con muchos goles de, de ambas partes. Creo que aquí está totalmente abierto. Si sí, el City fue mejor, pero no aprovechó las que tuvo. Y si ganó fue con bastante, bastante drama. Goles de De Bruyne al 19. De Foden ya lo hacíamos eh, ya al último minuto. Y de Marco Royce al 84, 2 a 1 Manchester City. Vamos a una pausa Nosotros, amigas y de amigos, Real Madrid Y Manchester City toman ventaja ¿Qué pasó con los partidos de hoy? Se los cuento al regreso de esta pausa No se vayan porque continuamos En la Hora Deportiva Ya volvió la adrenalina Esta es La Hora Deportiva Por la Mejor 1340 Continuamos en la hora deportiva, mis amigas y amigos, eh, aquí a través de Radio Chapultepec o donde sea que nos escuchen, les habla Juan Pablo Sabines, ya hablamos de los partidos de ayer, los triunfos del Real y del City en casa, hoy ganaron los equipos visitantes, ganó el PSG 3 a 2 en casa del Bayern Múnich, apenas la segunda victoria en casa del Bayern en la historia del Paris Saint Germain, la primera en 25 años, 26 años, y ganó el Chelsea también en casa del Porto. Hablemos del primer encuentro. El Bayern frente al PSG fue de los mejores, si no es que el mejor partido que nos ha dejado esta Champions. No se dejen engañar por el marcador final. Realmente el Bayern fue dominante, fue mejor que el PSG. Pero entre las circunstancias de la nieve, eh, la, los errores defensivos y del propio Neuer. Más la ausencia de Lewandowski, el PSG... Saca una ventaja importante y hasta un poco inmerecida. Muy, muy temprano en el partido se había ido arriba, de hecho al minuto 2, 2 y medio. Tras un mal tiro de Mbappé, pero un peor eh, rechace, intento de rechace de Manuel Neuer. Lo intenta rechazar, pero lo acaba metiendo en su propia portería. Es gol de Mbappé, pero con una excelente asistencia de parte de Neuer. Y aparte, bueno, de Neymar que le había dado... El pase originalmente, recordemos que el PSG recuperó a Neymar, que no estuvo en toda la serie del Barça y realmente no lo extrañaron mucho. Y el Bayern Munich perdió a su jugador más importante, Lewandowski. Así que un, un equipo ganó a su jugador más importante y el PSG, eh, perdón, y el Bayern perdió a su jugador más importante para toda esta serie. Después el Bayern estaba siendo muy dominante. La cuestión es que... Eh, por más que Eric chopo que ojo, Eric chopo Motán, quien fue quien metió ese gol agónico que le dio el pase al PSG sobre el Atalanta en agosto pasado, en cuartos de final precisamente, y que todavía pertenece su pase al PSG, está de préstamo en el Bayern, por más que sea muy talentoso, no es Lewandowski. Y creo que esta serie, si hubiera estado el polaco en la cancha, hubiera sido otra cosa. Por lo menos eh, el Bayern hubiera tenido uno o dos goles más. Y tal vez hubiera dominado más el partido La cuestión es que el Bayern dominó de todas maneras No encontró, no encontró eh, la manera, no encontró la contundencia Y el PSG encuentra el segundo gol de forma un poco polémica No hay fuera de lugar, pero el propio, eh, el, las propios defensores del Bayern Munich Todos se quedaron pidiendo un fuera de lugar En vez de realmente eh, defender a Marquinhos Fue un gol totalmente brasileño Asistencia de Neymar nuevamente para el gol del defensor Marquinhos. Que por cierto se lesiona además en esa acción. Y tiene que salir a los pocos segundos. Ganaba el PSG 2 a 0. Sin realmente haber hecho mucho. Sin dominar con error primero de Neuer. Y después de toda la defensa entera del Bayern. Que dejó, que dejó solito a Marquinhos. Y a pesar de que. Quien estaba intentando lo más. Era el equipo alemán. Increíblemente estábamos 2 a 0 a favor PSG. El Bayern siguió dominando. Sí, por eso hay que ver un, los partidos, o por lo menos intentar eh, ver más allá del resultado final, de ver lo que dice eh, el marcador en nuestra, eh, nuestra aplicación o en Google. Hay que realmente ver más allá de los partidos. El marcador era PSG 2, Bayern 0, pero el dominante, eh, el dominador había sido el Bayern Múnich. El Bayern siguió intentando, siguió intentando, y por fin Chopo Motán anota un gran gol de cabeza, y de hecho en la figura del partido más que Mbappé o más que, que Neymar había sido Keylor Navas. Keylor Navas que está teniendo una excelente Champions League. Sobre todo lo que hizo frente al Barça y lo que hizo hoy frente al Bayern realmente es para ponerlo en un pedestal como el jugador, no solo el portero, el jugador un, posiblemente de esta Champions League. Gran, enorme actuación el día de hoy y ninguno de los dos goles fue su culpa. Le cabecearon a un metro de distancia. El de Chopo Motán, segundo tiempo, el Bayern siguió intentándolo de todas formas. Llega Thomas Müller, un soldado total. Es un jugador que no es el más habilidoso, el más rápido, ni el más fuerte, ni el más alto. Pero es un soldado total, eh, Thomas Müller. Y a pesar de ya estar arriba de los 30, sigue siendo el mismo jugador que lo que conocimos en aquel Mundial de Sudáfrica 2010. Eh, anotando el gol que le daba el empate Justo en ese momento al Bayern E intentó, siguió intentando Yendo arriba, pero el PSG Tuvo una más, Mbappé tuvo una oportunidad Y Boten, que ya es un exjugador A mi parecer eh, le pasa por en medio de las piernas y otro gol más de Mbappé, no tanto con error defensivo sino más bien dándole la oportunidad de Mbappé que evidentemente en espacios cortos es letal, hoy por hoy en esos espacios cortos es el mejor jugador del mundo eh, creando jugadas donde no las hay, eh, así en, en el 1 a 1 y simple y sencillamente fue un suicidio, dejar a Mbappé solito con Boateng Vimos lo que pasó. 3-2. a 2, Al fin y al cabo, el PSG termina ganando de forma agónica. Un gran partido. Keylor tuvo en, en una excelente actuación. Por ahí hubo un penal dudoso al final, que no, no se marcó. A Mi parecer no era, pero lo estaba reclamando eh, el Bayern justo ya en los últimos minutos. El partido tuvo hasta drama porque había nieve, nieve en pleno abril en, en Múnich. Eh, una cosa de loco realmente este partido De ida y vuelta Bueno, más que de ida y vuelta De dominio de un lado Y el otro lado era el que metía los goles Lo empató Parecía que todo regresaba a la normalidad Pero de todos modos lo termina ganando el PSG De visitante con tres goles que son cruciales Ahora El Bayern va a tener que ganar Ya sea metiendo tres goles o más En el Parque de los Príncipes Ganando por cualquier marcador Pero metiendo tres goles O ganando por dos goles Un 2 a 0 Avanzaría un 3-1, una cosa así. Pero si ganara 1-0 o ganara 2-1 en el parque de los príncipes, que se dice más fácil de lo que se hace, no sería suficiente para el Bayern Múnich. Necesitaría ganar por dos goles o por lo menos anotar tres sin Lewandowski, lo cual está muy complicado. Hoy fue superior, hoy fue mejor y aún así perdió. Sin Lewandowski la vida es más difícil y creo que esta serie sigue abierta pero insisto, por ese, ese mismo detalle de los tres goles de visitante del PSG, que no son un detalle pequeño, creo que tiene una gran ventaja el equipo parisino en la vuelta. Y realmente no sé a quién irle para avanzar, ninguno de los dos equipos son santos de mi devoción, pero por un lado tenemos a la maquinaria que es el Bayern y lo precioso que jugó y realmente... Eh, inclusive hasta con los errores que creo que son eh, Vaya, son contados El de Neuer no lo volveremos a ver El de Jara sea solito a Marquinhos no lo volveremos a ver Sigue siendo una maquinaria total Y después del City a mi parecer el, el equipo favorito a campeón Y por otro lado el PSG que tal vez no es tanto una maquinaria Pero tiene las individualidades La de Mbappé, la de Neymar que hoy apareció gran, en gran manera Con dos asistencias Y por supuesto la de Keylor Navas en la portería Nada más por esas individualidades esas tres individualidades, me, me gustaría que siguiera el PSG. Así que, partidazo hoy, 3-2 a 2 en la nieve en Alemania, gana el PSG, el Bayern pierde el invicto por primera vez desde el 2019, eh, de principios de 2019, no perdía un partido de Champions League, cae 3-2 frente al PSG en el que ha sido a mi parecer el mejor partido o por lo menos cercano al mejor partido de esta Champions. Y el otro encuentro realmente eh, ni las manos metió el Porto. Triste porque eh, uno de los goles del Chelsea fue error directo del Tecatito Corona. Estaba así con un ojo en cada partido. Eh, ya hablábamos hace un rato de Phil Foden, el futuro de Inglaterra. Otro jovencito que es el futuro de Inglaterra, Mason Mount. Anota el primer gol al 32 eh, un muy buen gol de una gran calidad individual, cómo se da la vuelta, se acomoda el propio con el taquito y la mete en la, en la esquina. Donde Marchesín puede, no puede llegar. Me pareció un gol de gran calidad individual. El Chelsea fue quien dominó sin ser espectacular. Eh, fue más bien pragmático. El Porto casi no llegó realmente a la otra portería. Quien estuvo más cerca fue el Chelsea. Simplemente tiene mucho más talento en la plantilla. Eh, cosa que no supo hacer la Juve. Teniendo más talento, siendo superior al rival. Y al final, con una jugada en la que el Tecatito. Viendo a Chilwell. Chilwell que es lateral. Es lateral izquierdo. Del, eh, del Chelsea no es realmente un, un delantero eh, Tecatito lo tenía en la espalda, intenta recibir lo recibe mal la pelota, la acomoda mal y viene Chilwell con toda la velocidad lo, lo rebasa, le roba la pelota y, y, y el Tecatito perdón, ni siquiera intentó alcanzarlo Estaba, eh, fue tan rápido que fue una gran jugada individual, se metió solito al área, se burló a Marchesín y anotó el 2 a 0 ya en los minutos finales eh, con justicia gana el Chelsea, esta, esta serie la verdad es que es la más definida ya Este 2 a 0 en casa del Porto pone las cosas muy complicadas El Porto tiene que ir a Stamford Bridge el próximo martes a meter por lo menos dos goles Esos dos goles de, de visitante hoy del Chelsea fueron um, para mí justos y para mí finiquitorios de esta serie De las únicas, de todas las series, de las tres, inclusive hasta la Real Madrid frente a Liverpool le veo una chance, esta de Porto frente a Chelsea realmente no le veo mucha oportunidad, el Chelsea está eh, realmente fuera de ese partido frente al Westroom del fin de semana que le metieron cinco goles de manera inédita, fuera de ese partido el Chelsea es uno de los equipos que mejor se defiende, Mendy por supuesto ya se ganó la titularidad y desde que llegó Tuchel, por lo general han estado con una gran racha Perdieron el invicto en el 2021 en Liga apenas el domingo pasado eh, Realmente es una... Eh, frente, con, con Tuchel al mando Realmente es un equipo eh, que va a la alza No sé si usted al nivel del PSG o del City o del Bayern Munich, Pero de que el Chelsea va a ser un equipo que nadie se quiere enfrentar Y que va a dar pelea, yo estoy seguro que sí Hoy dominó al Porto eh, que realmente no pudo hacer mucho, simplemente están contentos de estar en estas instancias. Porto 0, Chelsea 2 con goles de los ingleses. Mason Mount y después de Ben Chilwell con error incluido del Tecatito, desafortunadamente. Así que, ventaja para el Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain y Chelsea en los cuartos de final de Champions League. Muchos, muchos goles, ayer vimos 7, hoy vimos también 7 goles. Contentos los aficionados, que no realmente apoyamos a ningún equipo en especial. Creo que fue una gran, gran jornada de Champions y todavía queda mucho por definir. El próximo martes y miércoles los partidos de vuelta. Vamos a una pausa para hablar de la Conca Champions, de Béisbol y de la NFL. No se vayan, seguimos en la Hora Deportiva.